0: Aquí se empieza la gesta de miosid el de Vivar. Poblado a miosid el puerto de Alucat. Dejado a Zaragoza e a las tierras de Uca, He dejado a Huesa e tierras de Montalbán. Contra la mar salada comenzó a guerrear. A oriente sale el sol e tornóse a esa parte. Miosid ganó Jérica e a Honda e Almenar. Tierras de Borriana todas conquistadas las ha a los de Valencia. Sabed, no les place. Pero su so consejo que lo viniesen a acercar. Trasnocharon de noche, al alba de mañana, cerca de Murviedro, tornan tiendas a fincar. La ambición del Cid apenas cabe en España, y sus correrías ya han llamado la atención de varios reyes importantes. Si bien la última vez lo dejamos festejando y burlándose del conde don Ramón, ahora nos lo encontramos trabajando, y su oficio, el de la batalla, si bien malo para la salud, es bueno para la ganancia. Sigamos cabalgando con el Cid, y grado a Dios festejaremos en Valencia, sin mesarnos los cabellos ni las barbas. Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más romancero de cultura y literatura, yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio llamado Dotes de Sangre, vamos a adentrarnos de nuevo en el texto del cantar de Miosir. Les contaré la segunda parte del cantar, así que, si no lo hicieron ya, vayan a escuchar el episodio anterior, Correrías de Exiliados. Y no olviden suscribirse al podcast en su aplicación podcastera favorita. En el episodio anterior, al Cid lo dejamos feliz y muy contento con su botín de guerra, que estaba contando la ganancia y dando tremendos banquetes en sus tiendas. Pero la doctrina siriana está impulsada por la conquista. Recuerden que todo esto es licencia poética. Si quieren saber más del Cid histórico, no dejen de escuchar nuestro primer episodio Cabalgando con el Cid. Hemos recibido muy buenas opiniones de ustedes, vuestras mercedes. Además de ideas interesantes para palabras descomunales. Nuestro objetivo con este podcast es recuperar nuestra tradición, pero antes que eso, divertirlos y deleitarlos. Si tienen alguna petición o algún comentario, no duden en escribirnos a palabrasdescomunales@dilotextual.com. Repito, palabrasdescomunales todo junto @dilotextual.com. Recuerden suscribirse a Palabras Descomunales y tampoco olviden correr la voz. Nos pueden encontrar en Acast, Stitcher, Spotify, iTunes y cualquier otro depósito podcastero. Así que no hay pretexto para no escuchar. Pues bien, hagamos un breve resumen de la historia, para quienes andan perdidos o son un tanto olvidadizos. El rey Alfonso VI exilió a Roy Díaz el Cid por motivos que no son del todo claros en el cantar. Este abandonó Castilla y se dedicó a meter a los moros de Al-Ándalus en Parias. Meter en parias quiere decir cobrar un tributo por protección. El Cid se hizo de varios castillos y venció a dos reyes moros en el sitio de Alcocer. Después, el Cid anduvo molestando a vasallos del conde de Barcelona. Este le presentó batalla al campeador, quien lo capturó. Con tremendo berrinche, el conde de Barcelona hizo huelga de hambre por tres días hasta que el Cid finalmente lo, convenc lo convenció de comer. El conde, como se dice, marchó rumbo al atardecer y el Cid se sentó con sus vasallos a contar el botín que llevaban ganado. Con astucia y con esfuerzo, regresemos al Cid, aguijemos y alarguemos lanzas, que a pesar de tanto botín, hay que ganarse, escuchas, la soldada. El Cid se apodera de tierras de Valencia, y ya vienen a sitiarlo, o cercarlo como ustedes prefieran llamarlo. El Cid que algo trae en la conciencia, sabe que no por nada viene Valencia a guerrear. ¿Vio lo mío Cid?, Tomóse a maravillar. Grado a ti, Padre Espiritual. En sus tierras somos se les hacemos mucho mal. Nos bebemos so vino comemos el sopán. Si no cercar vienen, con derecho lo hacen. A menos que lidiemos, no nos dejarán. pesaremos a cuesta lid campal. Yo fío por Dios que nuestro pro decidirá. Tres días se anduvieron correteando los de Valencia y los del Cid hasta que el campeador dice. Oídmes, Nadas, si el Creador vos salve. Después que nos partiemos de la limpia cristiandad, no fue de nuestro agrado, ni hacer más pudimos. Gracias a Dios lo nuestro fue delant. Los de Valencia cercados nos han. Si en estas tierras quisiéramos durar, firme vientre con estos a escarmentar. Pase la noche, y e venga la mañana, aparejados me sed, a caballos e armas. Iremos a ver aquella su almofalla. Como ovnes salidos de tierra extraña, aquí demostrará el que merece la soldada. Álvar Fáñez que tiene en mente una estratagema. Préstame cien, caballeros, Cid, y mientras tú les das por adelante, yo ataco por atrás. Me gusta tu modo de pensar, Minaya, dice el Cid. Esta táctica tuya, innovación medieval, ¿quién hubiese pensado al enemigo flanquear? Aunque muy moderna para mi gusto, no puede fallar. Y ni es necesaria tanta astucia, pues el Cid llama a los suyos de madrugada, y apenas rayando el alba viene el grito de batalla. En el nombre del creador y del apóstol de Santillague, ferid los caballeros, de amor y de voluntad, cayó soy Roy Díaz, mío Cid el de Vivar. A los moros los hayan todavía dormidos, pues sabe el Cid que al que madruga Dios lo ayuda. Y para pilarles desgracias a los valencianos, ahí viene Minaya a atacar por otro lado. Dos reyes moros quedan en el campo, finiquitados. Y ese día hicieron más daño los cascos de los caballos que los golpes y los espadazos. En desarreglo va la hueste mora, a Valencia en retirada. El Cid les da casa, pero ya le urge regresar, pues hay que contar. Adivinaron la ganancia. También toman un castillo de nombre delicioso, llamado Puig de Cebolla. Y así siguen las aventuras campeadoras. En tiempos de moros, prendiendo y ganando, y durmiendo los días, en las noches trasnochando. En ganar aquellas villas, Miosid duró tres años. Pasado este tiempo, ya va siendo hora de que Miosid se acoja en Valencia la Grande. Esto no es cosa fácil, pues sitiar una ciudad costera es cosa que solo intentan los que además de campeadores, tienen también fuerza naval. Sin embargo, son tantos estragos los que ha hecho el Cid en el barrio, que mejor dejo que del sitio les diga el poeta lo mal que la acosaba. A los de Valencia, escarmentados los han. No nos han fuera salir, ni con él se a juntar. Tajábales las huertas, y facíales gran mal. En cada uno de estos años, mi Cid les quitó el pan. Mal se aquejan los de Valencia, que no saben lo que far. De ninguna parte que sea, non les vinía el pan. Ni dan consejo padre a fijo, ni fijo a padre, ni amigo a amigo, no se pueden consolar. Y el juglar, que se ve que no es ajeno a desabores y privaciones, le dice a la audiencia. mala cueta es, señores, haber ningua de pan. Fijose mujeres, verlos morir de fambre. Ante tantas angustias, Valencia pide ayuda. Por el rey de Marruecos o vieron a enviar. Con el de los Montes Claros tenía guerra grande. No les dijo consejo, ni los vino a ayudar. Sepan escuchas que el rey de Marruecos a los almorávides se refiere. Y los Montes Claros son los Montes Atlas, hogar de fieras tribus bereberes. En fin, que a Valencia a auxilio no vendría. Sid de corazón Leplas salió de Murviedro una noche a trasnochar. Amaneció a Miocid en tierras de Montreal, por Aragón y por Navarra, pregón mandó echar. A tierras de Castiela envió sus mensajes. Quien quiere salir de pobre e venir a riqueza, viniese a Miocid, que a saber de cabalgar, cercar quiere Valencia por cristianos ladar. Andidieron los pregones, sabed, a todas partes. Al sabor de la ganancia, non lo quieren de tardar. Grandes yentes se le acogen de la buena cristiandad. Muchos acuden al llamado del Cid. La desgracia de los sitiados es fortuna para oportunistas y arrimados. Marcha el Cid a Valencia y nueve meses la cerca con belicosa habilidad. Al décimo Valencia dice: Vale, cambiador, quédate con la ciudad a ver si tú sí puedes defender nuestra heredad. Nosotros estamos hasta el gorro y ya no podemos más. Grandes son los gozos, que van por el lugar, cuando miocida ganó Valencia, entró en la ciudad. Los que fueron de pie, caballeros se hacen, el oro y la plata, ¿quién vos los podría contar? Todos eran ricos, cuantos que allí hay. Ya la insignia del Cid ondea en el Alcázar, y las noticias de la hazaña van por toda la península corriendo. Y llegan a oídos del rey de Sevilla que piensa, <risa>
1: si el Cid pudo con unos cuantos apestosos y cristianos caballeros hacerse de Valencia la Grande, ¿qué no podré yo hacer con treinta mil hombres de armas contra ese ruin Cid en sangrienta Lid? Mas como era de esperarse, inútil es el contraataque.
0: Ahí van las huestes moras huyendo y el rey de Sevilla tres golpes se lleva, contra la arrolladora de Vivar, que se considere afortunado si con vida logró escapar. Pero de batallas se harta pronto el juglar y regresa a un tema que más placer le da. Tornado es miocid con toda esta ganancia. Buena fue la de Valencia cuando ganaron la casa. Mas mucho más provechosa, sabed esta arrancada, a todos los menores cayeron cien marcos de plata. Las nuevas del caballero ya ve lo llegaban. Ahora bien, mucho hemos estado en este episodio batallando. «Tomemos un respiro para hacer recuento de nuestro estado». El Cid prometió no cortarse las barbas hasta reconciliarse con Alfonso, y ya varios años pasados en exilio, su aspecto debió haber sido pavoroso. De seguro, muy larga llevaba la barba nada limpia ni cuidada por barbero, me imagino que algún pajarito encontró ahí su nido, y así sobándose orgulloso su esperpento el barbiluengo, vino a él Minaya a decirle que tanta ganancia tenían los cristianos que acudieron a él que pronto querrían volverse a sus casas. El cid impone dura disciplina. Que el que quisiera irse viniera a despedirse y a besarle la mano para obtener del campeador permiso. Y si no lo hiciese, que lo prendieran, le quitaran todo y lo ahorcaran al lado del camino. Así pues, mandó juntar a todos en la corte y hacerlos censar. Además, pide a Minaya que vaya con un nuevo regalo para el rey de Castilla. Y ya de paso, pues, que vaya a recoger a Jimena, su esposa y a sus hijas. En esto discursaban cuando llegó a Valencia un clérigo, Jerome, o en español moderno, Jerónimo, de nombre. Este venía el Cid rogando que salieran a hacer más guerra contra moros, que mucho aprovecha la fe honrar a Dios con oraciones de batalla, y amar al prójimo es lícito también con el beso de la espada.
1: El Cid, que no está en desacuerdo, sin embargo, pues acaba de ganar Valencia, y lo ganado hay que
0: disfrutarlo, o bien podría decirse que luchamos por ello en vano. El Cid opta por erigir un obispado en Valencia y nombrarlo a don Jerome su prelado. Sale entonces Minaya con estas prodigiosas nuevas y generosos regalos a Castilla y preguntando en el camino enterose que por rumbos de Carrión andaba alfonse Así siguió el noble secuaz y al rey lo halló recién salido de misa. Minaya resumió todas las andanzas que nosotros ya sabemos. Maravillóse Alfonso de tantas ganancias y batallas campales vencidas. Sin embargo Garcio Ordóñez, celoso conde cortesano, recibe las nuevas del Cid con ironía. ¡Osh! Semeja que en tierra de moros non queda vivo hombre, cuando así hace a su guisa el Cid campeador, dijo el rey al Conde. Dejad esa razón, que en todas guisas mejor me sirve que vos. Minaya pide al rey permiso de llevarse consigo a Jimena y a las hijas del campeador. Alfonso accede gustoso y salvo conducto concede. Siempre que vayan por Castilla, su seguridad es cosa mía. Ya cruzando la frontera, es bronca tuya, Minaya, y de Ruy Díaz. Además, el rey restituye a los del Cid sus heredades. Les deja volver libremente con su señor que los sirvan sin temor. Ya viendo el rey que poniendo sus apuestas con la arrolladora de vivar hay más ganancia todavía por sacar. Parece que todo va muy bien en esta gesta, pero qué chiste tendría si no le echamos a la lumbre leña. Dice el poeta, aquí entran en fábula infantes de Carrión.
1: Mucho crecen las nuevas, de Miosí del campeador. Bien casaríamos con sus fijas, por a ganancia de nos. No la osaríamos acometer, no, 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 esta razón, Miosí de Vivar. <ríe> en nosotros, condes de Carrión. Mientras estos están entre que sí, entre que no se quieren casar con las hijas, que
0: si su alcurnia es superior y la de ellas inferior, ahí va Minaya por la familia. Con mucha obsequiosidad se humilla ante Jimena, la que en esencia dice,
2: Ya era hora. Aquí nos tiene olvidadas ese marido mío. Con sus amigotes se la pasa. Y yo aquí encerrada cuidándole a las hijas y rezándole noche y día padres nuestros y aves marías.
0: A la salida de Burgos, a Minaya les salen al encuentro Raquel y Vidas, judíos engañados en el episodio pasado. Ruegan a Minaya que les regrese su lana y si así hiciera, ya ni intereses le cobraban. Minaya responde, yo lo veré con el Cid, si Dios me lleva hasta allá. Por lo que habe desfecho, buena remuneración tendrán. Y así se van resarciendo las travesuras y los despechos. Salen en procesión y Minaya manda mensajeros. El CID al escucharlos está tan alegre que planea hacer una gran recepción cuando llegue su mujer a Valencia, la mayor. Entretanto, ahí van hombres del CID y de su amigo Moro a Ben Galvón a recibir a las mujeres con mucha honra y escoltarlas hasta donde espera el campeador. Todos intercambian honores, regalos y honras. Esto de viajar no es poca cosa y en la Edad Media requería de mucha pompa. El Cid, que ya sabe que se acerca a la procesión, pide que le ensillen al caballo babieca. Se quiere lucir frente a Jimena a ver si al ver al marido tan galante se lo olvida la pena. le a babieca, coberturas le echaban. Mio Cid salió sobre él, e armas de fuste tomaba. Por nombre el caballo babieca cabalga, hizo una corrida, esta fue tan extraña. Cuando hubo corrido, todos se maravillaban. Desde ese día se preció Babieca en cuanto grande fue España. Ya luciéndose, desmonta el Cid frente a su media naranja, la que no pierde tiempo en decir
2: Merced, campeador. En buena hora ciñiste espada. Sacádame a veces de muchas vergüenzas malas. Heme aquí, señor. Yo he vuestras fijas ambas. Con Dios se conbusco. Buenas son, he criadas.
0: Ver al Cid, duro guerrero, conmoverse es conmovedor. A la madre y a las hijas, bien las abrazaba. Del gozo que habían, de los sus ojos lloraban. Todas las sus mesnadas en gran deleite estaban. Armas tenían, etablados crevantaban. Oíd lo que dijo el que en buen hora ciñó espada. Vos, doña Jimena, querida mujer y honrada. E ambas mis hijas, de mi corazón, e mi alma, entrad conmigo en Valencia la casa, en esta heredad que vos yo he ganada. Las mujeres miran Valencia y se les caen las babas. Ya van creyendo que pasarán sus días en paz en bailes y tertulias varias, paseando por los jardines de Valencia y chapoteando en la playa. Mas he aquí que el rey Yusef, en dominio almorávides allende las aguas... «Aquel rey de Marruecos ajuntaba a sus virtos. Con cincuenta veces mil de armas, todos fueron cumplidos. Va a buscar a Valencia a Cid Don Rodrigo». Cuando el Cid ve a los almorávides fincar sus tiendas en torno a Valencia, le dio tanto gusto que tantas fuerzas o virtos vinieran a darle sitio. Dice el Cid, Venido me es delicio, de tierras de Allen del mar. Entraré en las armas, <ríe> esto no lo podré dejar». «Mis hijas y e mi mujer verme han lidiar. En estas tierras ajenas verán las moradas como se facen. Aparte verán por los ojos cómo se gana el pan». Y Jimena le dice,
2: «¿Qué es esto, Sida, si el creador vos salve?»
0: «Ya, ya, mujer honrada, no n'ayades pesar» riqueza es que nos acrece maravillosa e grande. a poco que viniestes regalos vos quieren dar, para casar a nuestras hijas nos traen moros su ajuar. Así pues, el Cid está feliz porque ya imagina la ganancia que le saldrá de la lid, Jimena y las demás mujeres tiemblan de miedo, pues nunca se imaginaron que la sacaran de Castilla para ver luchar sobre el campo sangriento. Batirse contra un ejército tan pavoroso da gran placer al Cid. Pero no es poca cosa. Don Jerome, que también se une a la batalla, dice
1: El que aquí muriere lidiando de cara, le perdono los pecados, y e Dios le reciba el alma. A vos, Cid, don Rodrigo, en buena sinistez espada, yo vos canté la misa por acuesta mañana. Pido vos una dona, e sea presentada las heridas primeras que las haya yo otorgadas.
0: Dijo el campeador, desde aquí sean montados. Curioso puede parecer que un clérigo luche en batalla, pero así se gastaban las pereces en la Edad Media, mesnadas. Otro ejemplo es el padre Tuck de Robin Hood y otros curas luchadores. Uno muy curioso que se me viene a la mente aparece en Rabelé que además de guerrero era borracho, libertino y pendenciero. No olvidemos tampoco a las órdenes guerreras, famosas en las cruzadas, los hospitalarios, los templarios, los teutones y los caballeros de Malta. Aguijonean los del CIDE y van a la lucha, en típica exageración medievalesca, poco menos de 4.000 cristianos contra moros 50.000. Quiebran las lanzas, truenan los escudos, retumban las arrancadas y clamores espantosos exuda la batalla. Ríos de sangre chorrean por las tierras valencianas, a fertilizar van los huertos, y solo en estos cantares de gesta queda memoria de los muertos. El Cid no pierde tiempo, y ya que sació su sed de sangre, se allega al rey Yusef para propinarle los tres golpes ceremoniales. El marroquí huye a esconderse en algún castillo cercano. Se le escapa apenas al Cid en un veloz galope. No se desanima el campeador. Ya vuelve con sus hombres. Bien lo saben, escuchas. Como contar la ganancia, no hay cosa, mejore. De los pobres enemigos que 50.000 hicieron frente al Cid, dice el poeta, solo escaparon unos 104. Y luego, mesnadas de mi Cid robado en el campo. Entre oro y plata hallaron 3.000 marcos. De las otras ganancias no había ni recaudo. Alegre era mi Cid y todos sus vasallos. Que Dios les tuvo merced y que vencieron en campo. Entra el Cid en la ciudad, todo ensangrentado y sudoroso, una visión espantosa para las refinadas damas cortesanas. El Cid, no muy consciente de sus sensibilidades, despresume su obra y su matanza. A vos, mi humillo, dueñas, gran prespos he ganado. Vos teniendo Valencia y yo vencí el campo. Esto Dios se lo quiso con todos los santos, cuando en vuestra venida tal ganancia nos ha dado. ¿Vedes la espada sangrienta y sudoroso el caballo? Con tal con esto se vencen los moros del campo. Rogad al Creador que yo les viva otro año, entraréis en riqueza y e besarán vuestras manos. Tras haber estado unos cuantos años encerradas en Castilla, las mujeres se han llevado tamaña impresión. Después de ver a un ejército enorme que buscaba su destrucción, quizá más horroroso fue ver al esposo y padre presumiendo la ganancia y muy contento cuando era el cuello lo que se jugaba. Jimena, rendida, mitad desmayo, mitad honoración, cae de hinojos ante el cid y dice simplemente: "Somos en vuestra merced, evivades muchos años". A lo que Rui, no sin puya, responde: "Ya, mujer doña Jimena, no me lo habías rogado". Es decir no querías esposa mucha honra, muchos placeres de palacio pues así es como se gana la riqueza en estos tiempos ya en otros quizás haciendo podcasts, o fabricando celulares o carros programando apps o como político robando hoy el progreso se mide en muertos en el campo pero no filosofemos escuchas pues hay razón para alegrarse el CID reparte la ganancia entre la compañía de Jimena y renombradas damas hizo de las que antes fueran sus sirvientas como podemos esperar, ya prepara el cid un nuevo regalo para Alfonso, el rey leonés castellano, y Minaya, fiel mensajero, parte con las maravillas al reino de donde fueron desterrados. Al verlos aproximarse, el rey se maravilla y sale a su encuentro, honor grandísimo, aunque junto con él Van García Ordóñez, enemigo en la corte, y los infantes de Carrión, de los que sabremos más, esta promesa se las doy. El rey, ¿para qué les hago el cuento largo?, esencialmente perdona al Cid y quiere reunirse con su vasallo. Entre tanto García Ordóñez, a escondidas, pronuncia este discurso ruin. ¡Ash,
1: maravilla es del Cid que su honra crece tanto! En la hora que la no seremos aguitados, por tan habilidosamente vencer
0: reyes del campo, como si los hallase ya muertos, conducirse los caballos. Por esto que la hace, nosotros sabremos menoscabo los infantes de Carrión, sorprendidos de cómo ha crecido Enrique el Cid, quieren sacar provecho de la situación y piensan que si se casan con las hijas, como decimos hoy, heredarán la compañía. Así que acuden a Alfonso.
1: Merced, vos pidimos, como rey y a señor, con vuestro consejo lo queremos hacernos. Que nos exijáis la mano de las fijas del campeador. Cazar queremos con ellas, a su honra y a nuestro pro.
0: Una gran hora, el rey pensó y comidió.
2: <risa>
0: hmm, yo eché de tierra al buen campeador. Ef haciendo yo a él mal, él a mí, gran pro. Del casamiento no sé si habrá sabor, mas pues vos lo queredes, aceptemos la razón. De vuelta va a Minaya al Cid fiel correvidile. Le informa a su señor sobre el gusto que le dio el regalo al rey y que agenten una reunión para formalizar la reconciliación. También le dice sobre la idea de casar a sus hijas con los infantes de Carrión. Debemos saber que estos muchachones eran algo así como nuestros mis reyes de hoy. Me imagino que igual de ridículos, pero en este caso al menos nobles son. Todo mundo está de acuerdo que es un matrimonio dispar. Según las costumbres de los tiempos, estaba muy mal. Muy por encima están estos infantes de Doña Elvira y Doña Sol. Algunos emocionan y dicen que es un cuento de hadas y que las hijas como cenicienta son. Pero el Cid, que conoce el oscuro corazón del hombre, insiste que accede por obediencia al rey que por él a cada una le conseguía más apropiado varón. En fin, que van las cartas entre los reinos para organizar la reunión. Con mucha pompa salen las partes y al encontrarse los dos, el Cid se humilla con no poca exageración. Los hinojos en las manos, en tierra los fincó las hierbas del campo a dientes las tomó llorando de los ojos tanto era su gozo mayor así sabe dar humildanza alfons so señor de acuesta guisa a los piedes le cayó tan grande pesar hubo el rey don alfons levantados en pie ya Cid campeador besad las manos pero los pies no si esto no haces, no tendrás mi amor. El rey perdona al Cid y lo honra tanto que García Ordóñez no puede de la envidia. Se pasa entonces al negocio de las hijas. El Cid no quiere, pero se somete a la voluntad del rey y queda acordado que don Diego y don Fernando, los infantes, ahora serán parte de la sidiana familia. Tan rico es el Cid que puede dar a reyes regalos. A los mi reyes, sus hijas, y no olvidemos las virtudes de su cocina. En hospitalidad y largueza, al Cid nadie lo supera. El campeador a los suyos lo mandó, que adobasen cocina para cuantos que ahí son. De tal guisa los paga mi Osid el campeador. Todos eran alegres y acuerdan en una razón: pasado había tres años, no comieran mejor. El Cid insiste que él no dará a sus hijas de su propia mano así que cae sobre Minaya el honor. El rey, por su parte, apadrina a los infantes y personalmente otorga sus manos al campeador. Las bodas serán en Valencia, que no para nada el Cid la ganó. Ya los negocios fincados se despiden con regalos. Un chorro de arrimados van a Valencia, porque las bodas presagian ser el evento del año. Cuando llega el Cid con su esposa, le anuncia el casamiento a pesar de sus recelos, es verdad que sus yernos son codiciados solteros. Besáronle las manos la mujer y e las fijas, y e todas las dueñas de quien son
2: servidas. Encarado al criador y a vos, id belluda, todo lo que haces vos es de buena guisa, no serán menguadas en todos vuestros días.
0: Y las hijas,
2: cuando vos nos casare bien, seremos ricas.
0: Pero él sí advierte, a vos digo, mis hijas, don Elvida y doña Sol, de este vuestro casamiento crecemos en honor. Más bien sabed verdad que no lo levante yo. Pedidas vos arrogadas el mío señor Alfons, y solo tar firme mientre he de todo corazón, que yo nula cosa no le supe decir que no. Metí a vos en sus manos, hijas, ambas las dos. Bien me lo creades, que él vos casa, que non yo. 15 días duraron los festejos, hubo torneos, festines, banquetes, bailes, danzas, gabotas, arabandas, tarantelas, estampiés, brandles y saltarelos. Todos están impresionados de cuánto se gastó el Cid en las bodas de las hijas. Toda Valencia está de fiesta y la música llega hasta Castilla. Todos están felices y la paz reina en los dominios de Ruy Hasta los infantes de Carrión, que son un poco payasos, viven dos años felices al lado de sus suegros y Doña Sol y Doña Elvira. Y en esta nota termina el segundo cantar de Miosid en alegría. ¿Algo romperá la alegría y la paz? ¿O terminarán el Cid, Jimena y sus hijas sus días en bonanza y felicidad? Si lo quieren saber, suscríbanse a Palabras Descomunales, que ya se acerca el desenlace de nuestras aventuras campales. Gracias por escuchar este episodio de palabras descomunales, dotes de sangre. En nuestra próxima entrega vamos a adentrarnos en el tercer y último cantar que trata de las cortes de Toledo y los problemas matrimoniales del Viraisol. y sol. Ya nos vamos acercando al final de nuestros episodios sobre el CID. Les tengo cosas increíbles preparadas. Increíbles porque nadie hubiera creído que yo pudiera hacerlas. El siguiente tema que vamos a tocar es Sor Juana, la décima musa. Aunque también quiero hacer algunos episodios intermedios en los que les daré recomendaciones de libros, responderé a sus preguntas, les leeré algún papelillo original y, si lo desean, pueden ustedes contribuir con algún poema, microrelato o ensayo. Si les interesa, no duden en decirme. Escríbanme con sus propuestas, preguntas, peticiones y comentarios a palabrasdescomunales.com el podcast va creciendo a muy buen ritmo, pero no quiero quitar el dedo del renglón. Antes que nada, quiero agradecerles todo su apoyo. Pero por favor recuerden que no tenemos redes de palabras descomunales, así que dependemos de ustedes para correr la voz. Hacer estos episodios, sinceramente es un placer, M me fascina, pero toma bastante tiempo y es un esfuerzo considerable para un intelecto inferior como el mío. Además, hay varios costos asociados, y la verdad es que en vez de apoyo monetario, prefiero pedirles su apoyo moral. Si saben de alguien que disfruta la cultura pero que no ha escuchado de los podcasts, enséñenle a bajarlos y cómo compartirlos. Díganle a todos qué de maravillas estamos haciendo en palabras descomunales y aunque no sean adeptos a la literatura la verdad es que esta es nuestra herencia y compartirla también es una manera de mantenerla viva. Quiero agradecer a Dilo Textual por permitirme usar su dominio para hospedar la página del podcast. Así que ya saben, si están buscando corrección de estilo, redacción o creación de textos originales no duden en visitar dilotextual.com. Digan que escucharon de dilotextual en palabras descomunales o que los manda su cuate el Pablo y les darán un descuento. Nos vemos en un par de semanitas con más épica campeadora.
2: Yo soy Pablo Medina. Gracias por escuchar.